0: Tak zdravíme všechny fanoušky motorsportu a kvalitního humoru ze studia v Kampusy Bernská vás zdraví vaše oblíbená podcastová moderátorská dvojce, já Lukáš a můj kolega Dan. Ahoj. A je nám oběma velkou ctí, že tu můžeme ve speciální epizodě přivítat fotografa Mercedesu a dvojnásobného vítěze Czech Press foto Jiřího Křenka.
1: Ahoj. Zdravím Ahoj.
0: Řekli jsme to, řekl jsem to strávně, nevyhrál jste té době ještě třeba párkrát. Ani
1: tuž. už, se ani nepamatuju, to už je tak dávno. <laughs> Ale ocenění je to důležité, ale... Určitě, určitě. Ještě jsem vyhrál nějaký světový ceny, ale to můžeme doplnit, když tak. To, to napíšme do na všech, na všech sociálních sítích, mm. až,
0: až budeme dávat příspěvek. Každopádně tohle tu epizodu, tenhle rozhovor natáčíme vlastně dva dny po velké ceně Velké Británie na Silverstoneu, i když ven půjde asi až ten další týden. A... Když jsme teda u toho, tak vy jste se teda včera vracel ze Silverstoneu, tak jak jste si celou velkou cenu užil a jaká teda byla byla cesta ze Silverstoneu? Protože jste říkal, že byla trošku krušná. Tak cestu radši opomenu.
1: (laughs) Ta byla krušná. Nebudu pomouvat britské aerolinky, tak to bych vynechal. Ale jinak velká cena Silverstoneu byla velice zajímavá. (laughs) Protože jsem se cítil spíš jak na natáčení filmu, než na Formule 1. Už
2: to můžeme rovnou trošku víc rozebrat, protože uh, my jsme to sledovali jenom z telezních obrazovek nebo na F1 TV a tam vůbec nebyl vidět jediný záběr, že se tam teda byl Brad Pitt se svým štábem a že tam probíhalo nějaké natáčení, podařilo se jim to všechno hezky vystříhat. Jediným, co my jsme jako viděli, byly zmínky na Twitteru nebo na YouTube, co z toho byly a uh, nějaké fotky taky unikly. Jak to tam vypadalo? Kdy vlastně teda ten film tam jako Natáčeli mezi tréninkama nebo i mezi kvalifikací a závodem? Prakticky
1: mezi, skoro mezi každou sekcí, jak byly hmm. že, třeba Formule 2 nebo Formule 3, tak mezi těma tréninkama vždycky vyjeli dvě jejich formule natáčecí, které měly umístěné kamery na sobě hmm. a různě se předjížděly a vždycky to tak trvalo 10-15 minut. Potom samozřejmě točili určitě něco v garážích, měli vlastně dvě. Dva boxy, jeden byl přímo vedle Mercedesu, mezi Mercedesem a e, Ferrari. To měl ten svůj box, speciální. A plus měli ještě další box, kde skutečně jako z něho vyjížděli. A ten byl v tom starém depu. Mm. Takže tam jsou vlastně dvě, dvě depa. Jeden Formule 1 a potom F3 a F2 depo. Takže tam je další garáž.
2: A stali se tam No byly tam nějaký záběry, které by nás mohly jako namotivovat se pak na ten film podívat v budoucnu, nevím, kdy vychází, jestli tam byla třeba nějaká nehoda udělaná, nebo bylo to vloženě nějaké předjíždění? Předjíždění,
1: vlženě. to co jsem já fotil viděl, tak to bylo vloženě předjíždění na hmm. rovince za sebou, jako akce, různě nic... Vlastně, já nevím, jestli jste říkal, že to bylo vystříhané v televizi, takže já, já to ani nevím. Brad Pitt stal na, na startovním roštu, to bylo taky vystříhané z televize?
2: Tam vůbec, já jsem tam, ten začátky trochu přeskakoval, já jsem se koukal ze záznamu, ale vlastně tam neviděl jsem Brad Pitt ani jednou v tom ne, záznamu. Protože
1: pro, pro nás, <laughs> pro fotografy, prostě najednou po prvé životě, medle skutečných A... jezdců, Formule 1 na startovním mm. roštu, už fakt příprava jako jak se pouští hymna, že britská. Tak eh, normálně vedle, vedle eh, kolik je? Dvojnásovnej mistr světa, first upen? Ano, dvojnásobný, Stále dvojnásobný. dvojnásobný. No, už bude tří, jo. Bude, bude brzo tří, jo. No, tak stojí Redpit no. eh, plus tím dalším hercem, já tady nevím jeho jméno, ten Černoch. Víte, nevím, já patoři. jsem ho be- be-
0: asi viděl poprvé. Mm.
1: Jo, nevím. Neviděl,
2: nevím. Mm, jak jsem to právě pak koukal s tou záznamu, tak jsem ani tohle tolik nesledoval. Právě takže mě... vlastně tyhle dva herci
1: stojí a poslouchají hymnu, potom hymna skončí a oni projdou tím celým startovým roštem, vlastně úplně až na, na, na konec startovní roštu, kde vlastně oni skutečně přijeli, ty dvě formule. Myslím, že ale Brad Pitt to neřídil, že tam byl zase jiný, uh, hmm. by dubler. on potom přišel z toho druhého boxu, jo, takže takovýhle show a oni fakt prošli celou tou startující roštěm. A to se tedy divím, že, že to dokázali vystříhat oficiální, Nebo a... měli asi zakázáno to hmm. prostě tam pustit.
2: A teda v tom filmu, teda si to víte, a teda o tom moc nevím nic. Budou tam i jezdci, který jako jezdí letos? Nebo to budou úplně jiní jezdci, hraný někým jiným? Nebo to je jenom jako rivalita ne. mezi dvouma jezdcíma v jednom týmu?
1: Tak to vůbec netuším, jak no. to vůbec, to asi neví, nikdo to vědí, mm. i producenti nebo možná ne. Lewis Hamilton, jak to bude, protože dokonce i tyhle dva jezdci nebo dva herci byli na, na briefingu, který je teď, nevím, jestli je čtvrtek nebo pátek, je ten briefing vždycky a tak, e, vlastně Hamilton si to, to jsem někde čel v nějakých médiích anglických, Velice pochvaloval, že to byl nejlepší briefing, co kdy zažil v životě, a pak Festápen byl naštvaný, že se mu to vůbec neví co tam dělá nějaký herci na briefingu. Hmm. <laughs> je je tu Formule ne? to je jako, tohle se ještě životě nezažili, je to fakt směrný.
0: Já jsem tady viděl na Twitteru nějaký video, kde právě ti dva herci Brad Pitt a ten druhý jdou prostě nějakým areálem a snímá je teda kamera, takže to je jasně nějak, nějak, nějaký záběr, který bude použitý v tom filmu a vedle někde Carlos Sainz, jakože a vypadá to úplně přirozeně, že teda taky nějak vedle, vedle někde no, to... a možná je, možná je zabírá i no, tak, to možná jeho zabírá ta kamera, tak na to jsem taky asi zvědavý, no, jestli tam budou
1: Já budou. Já že tam budou, protože oni budou součástí normálně asi součástí hlistů. Asi, jako as,
0: asi proto to, to točili při, při závodním výkondu přímo, aby tam byly ty reální Týmy a jezdci, protože jinak by to asi mohli točit kdykoliv.
1: No. Jinak my jsme jako oficiálně měli je fotit, no, ale všichni samozřejmě fotografovali. Jo, normálně jsme dostali oficiální list od FIA, nefotografujte vůbec herce, nevšímejte si jich, jako kdyby neexistovali, ale samozřejmě všichni fotografové lítali po, po depu, jestli už někdo má brda pita, jestli by někdo by fotil. Máte fotku s Bradem pitem? Já jsem ho vyfotil, ale ne, že bych s ním měl jo, selfie, jo. jako. <laughs> Samozřejmě jsem ho vyfotil, on jak tam pozoval při té hymně, tak toho mám vyfocenýho.
2: Pokud se nemýlím, tak oni měli nějaký speciály od Mercedesů v formule, se na, Mercedes na tom podíl. Mm-hmm. Měli tam nějaký flying club, že zkoušeli zajet co nejrychlejší a jestli třeba byl i rychlejší než nějaký jezdec <laughs> uh,
1: z klasický dvacítky, co teďka jezdí. To se obávám, že nemohli být rychlejší, protože jsem se byl s kolegama, tak mm. všichni ty odborníci Říkají, že se to vlastně F dvojky, jo? Je F to dvojky, jenom no, takhle. Přebarvená, jakoby, F dvojka na F jedničku.
0: Mm-hmm. A nepodílí se na tom filmu je nějak Lewis Hamilton? a jsem někde četl, jo? že ho snad nějak spoluprodukuje, nebo tak něco. To je producent. Hm? Tak proto se to, to pochvaloval.
1: To, tak. Proto se to velice <laughs> A
2: Pak mám ještě teda jednu otázku k Silverstone. Uh, teď se taky řešili aktivisti, aktivisté, jo, který uh, naběhli na trať, ale zase to tam nebylo teda vidět teda záznamu.
1: Tak to se přiznám, že se to řešilo hodně uh-huh. na tiskovkách. Hodně se o tom mluvilo, že se bojí všichni i, uh-huh. i vlastně, když jsem byl uh, s Georgem Russellem, který já chodím fotit do VIP uh-huh. salonku, tak on tam měl rozhovor vždycky s ním, co bylo vlastně hned před závodem, A nevím, nevím, tomu dvě hodiny, vlastně přes Driver's Parade, což je někdy 12. dvanáct, no dvě hodinky před závodem. A ten tam právě se říkal, že se bojí, že aktivisti tam zasáhnou, že se třeba i závod bude muset přerušit nebo, nebo na chvilku pozastavit. Ale že to může být za také strategie pro výměnu garáží, pneumatik, takže hmm. za to musí být připraveny ty týmy. Takže jako o tom se hovořilo hodně Já osobně jsem je neviděl, takže ani nevím, že to běhli. běhli tam. Já si skutečky. myslím, že asi
0: možná před závodem, no. nepřišlo mi, že během Já jako asi, lodní,
1: protože... vlastně na starty. Já, protože jsem fotil, že jo, se přemyslí, z první zatáčky jsem poslumčil na LaField, do té sekce, ale myslím, že závod nebyl nikdy přerušený, byl safety car, ale to bylo díky tomu, přerušený že tam někdo nebyl nebyl no. schořel, hmm. ten nějaký has to byl, nebo to byl? To jo, tý. v Magonsen, no. no. ale že by tam podle mě, kolik aktivistům. Mm-hmm. To si myslím, z toho hora
2: tím, jsem měl pak pech, no, <laughs> to tomu je. safety caru. Hmm. Uh, ještě jsem se chtěl zeptat, no s tím aktivistům, tak já vím, že Lewis Hamilton je nějakým způsobem podporoval. A...
1: No to je pravda, to na to se ptali vlastně na čtvrtečním tiskovce, jestli je bude podporovat, a on řekl, že jo, <laughs> že je podporuje. Byl asi jediný, takhle z těch no, no. Jezců nebo v Mercedesu. Já jsem byl tady na tiskovce s těmhle, teď má někdo tam byl ještě někdo, teď, určitě tam byl Yuki další, ale oni se ho speciálně ptali jenom pro britské média, jo, jestli je podporuje, jestli i dál podporu. Mm. říkal, že jo, určitě ta tiskovka oficiálně někde vydaná, takže mm. se dohledat dohledá tu jeho odpověď, ale mm. jo, že podporuje. Mm-hmm.
0: A ještě jednou otázku, když mám ještě já. Vlastně Mercedes tam na domácím závodě zajel třetí místo díky Louise Hamiltonovi, tak jaká byla atmosféra po závodě v Mercedesu, jak se třeba slavilo? Nebo jestli,
1: ne, ne, <laughs> jestli ne. vůbec nějak. <laughs> Přímě řečeno, Mercedes tedy, co já jsem zažil, tak slaví jenom vítězství. Poslední, to je
0: dobrá mentalita.
1: Poslední jako léta <laughs> jí moc nebylo. Doufám, že nějaký bylo, ne, už ani ten zladek, jak člověk cestuje, už ani měli jsme, měli jsme vítězství. Jo, Brazily. Měl, měli jsme, měli jsme, ano, ano, jasně, George měl dvojitý, jeden sprint race a dokonce potom velký závod. Takže to se slaví hodně, ale druhý ani třetí místo se neslaví. Ale jako Hamilton si užíval, I to jsem a nebo slyšel diskovku, tak jako si ten souboj s Landem Norrisem hodně užíval.
2: Jo. No vlastně jsme měli na povodu i Lando Norrisem na druhém místě, taky Brita, tak očekávám, že ty fanoušci tam musí bude šílet radostí. Já jsem pak viděl, jak nabíhali klasicky, potom teda k tomu vyhodnocování a byl nějaký rekord třeba? Kolik tam byl fanoušků. No? Byla to jiná atmosféra v tom Silverstoneu, než třeba minulý rok, když teďka
1: tam byli uh, dva brčí jestli na pódiu? Já si myslím, že je tam vždycky velká atmosféra po, po dojetí, jako že, hmm. ale určitě pod, spíš v první zatáčce, nebo v prvním kole, hned jak Lando předjel, hmm. prstapena, tak jako diváci šíleli, skutečně, to bylo jak, asi jak na fotbalovém stadionu, hmm. to já se kolega co fotí Porsche, ten editoval ještě fotky z Porsche a říkal mi, že najednou slyšel prostě jak tribuny buráce, tak mm-hmm. já přitom mám za v uších a soustředím se na ty záběry, takže tolik člověk nevnímá ty diváky jako některý, co sedí u počítače a najednou slyší burácení tribuny, takže byla vynikající, jako z tohohle hlediska by to jedině přečilo, kdyby vyhrál ještě ten Hamilton, nebo, nebo Lando samozřejmě. Mm-hmm.
0: Tak asi bych se přesunul od Silvestonu k nějakým vašem začátkům, teda v v focení Formule 1. My jsme si přečetli v jednom vašem rozhovoru, že jste začínal ve světu motorů, ale taky, že vlastně nejste úplně od malička fanoušek Formule 1 nebo motorsportu, tak jak se tohle teda stalo?
1: Určitě ne, od malička jsem nebyl, ono k motorsportu, můj sport byl e, hokej, já jsem hrál hokej, brankář od malička. A motorsportu jsem se dostal vlastně jako k slepej hostním, jsem vlastně vyštudoval fotografii, nejdřív učňák, tři roky a potom jsem vlastně neměl, dá se říct, ze čeho píchnout, tak jsem náhodou na Enzerat se dostal ve světa motorů a v 18 letech a dělal jsem tam takovýho, ne, neříkám pomocního fotografa, takového vedlejšího fotografa, ale díky vlastně Petrovi Dovkovi, který byl zástupem ševedrodaktora a hodně podporoval motorsport, tak, tak jsem začal jezdit na všechny možné závody, od Ford Fiesta, od rally. já nevím, moje první Rally bylo snad Rally, Šumava. a vím, že hned na prvních všech testech, dokonce i na mostě, testy traků. Všude jsem málem přišel o život hned první rok, jako slutečně, jako protože jsem v životě nechodil motor sport. jsem jenom reportáže normálně lidí, nebo dokumenty, nebo portréty, nebo to se chodilo ve škole. A prostě třeba jsem v les hned při tom prvním testu na mosteckém okruhu jsem přišel s a jsem se tam do trávy normálně na dráhu. A vím, že tam se mi to bylo Vojtíšek, nebo jeden ne, mě vě, z měství vyjel z vesmíku a, a potom volal reaktori co je to tam za idiota, co jsem tam leží na, jako v trávě. Takže jsem rád, že jsem ty první leta přežil. <laughs>
2: tak to jsou docela extrémní zážitky jo, a začátky. No. To vůbec asi není už teďka legální takhle přecházet svodidla a lednoucí na trah?
1: no, říkám, já jsem byl totálně neskušený. A vlastně jsem se dostal k Formule 1, že mě pozvali na, na, na REX, záchranný systém, tatrovky, oni jezdili do Maďarska, a vlastně t- v té době se to řešilo, že vlastně tatrovky vyjížděli a vytahovali ty jezdce na laně. Teď už to myslím dělali ty vedací stroje, už mm-hmm. potom, potom nové řáby. Vím, že tam je nějaký jak, jak si dát, že někoho přejeli, nějakýho Japonce dokonce nabrali, myslím, v 1995 roku a zlomili mu nohu, formuluji jezdci, takže od té době už tam nejezdí, bohužel. Takže to byl můj první začátek, když jsem tam ještě jel do Maďarské 1992, kdy vlastně jsem tam jel s tím záchranným systémem a ani jsem neměl ještě akreditaci v té době.
2: No a co jste na to říkal, když jste se dozvěděl, že půjdete na f
1: No, samozřejmě bylo mi 18. do té doby jsem fotil, říká Merely, eh, možná Bohemia, český krumlov, nějaký okrový závody český, takže bylo no, to to nejvyšší, že? Hmm. Samozřejmě jsem věděl, co, co je Formule 1, jako z televize, pár závodů i, i za komunistů ještě předtím šlo v televizi, vlastně až po revoluci se to trošku začalo eh, vysílat víc a potom se to vysílalo, hodně, že jo, teď už se to zase nevysílá, nebo už se to zase vysílá, jenom na placených kanálech. Takže jsem věděl, do čodu, ale úplně jsem nevěděl, protože můj první zážitek úplně byl z druhé zatáčky v Maďarsku, když jsem šel chodit pátek první trénink a projel mě Formule 1 a jsem tam podcházel takový most, kde tam je, vlastně na tratí. A já myslím, že mi prasknou bubínky, protože to bylo ještě ty Formule skutečně měly neskutečný zvuk, tak jsem Hledal, prostě jsem vzal vajdli, vyhořený ze země a narodinu <laughs> sedouši. Opravdě jako, bych možná z vás neslyšel dneska.
2: Ale ho jste si dobře, teda. A my možná máme takový jako, vtipný dotaz, nebo to je možná trochu hloupé. My teďka pojedeme do toho Maďarska, teda na naši první velkou cenu. Tak jestli máte nějaký dobrý místa, kam na, se máme jakoby, posadit a odkud máme sedat tu velkou cenu. My teda... Máme tu nejlevnější. Jo, nemáme to na tribunu, ale na louku. Na louku. Tím, no to... Mezi, jako, myslím, že 9 a 15. nebo 14. Mm-hmm. zatáčkou.
1: Tam Maďarsko je dobrý, v tom, že je vlastně kopcovitý, takže si tam můžete najít. Já nevím, jak to máte rozmezí. Říkáte, že, že máte docela velký rozmezí, 9 až 15. Máte máš myslím, tady že to
2: nějaký. Podíváme. Pojďme.
1: To potom můžeme probrat. Ale určitě je dobrý, že tam vlastně budete určitě na kopci. Takže uvidíte docela velký kus trati, takže někde tam, já nevím, jestli to u té šikany, ale asi ne, protože tam, tam jsou tribuny.
0: Jo, tam jsou tribuny, no, tam to nemáme, ale potom od další zatáčky je a tahne se to vlastně až na dená je s na cílovou rovinku, takže pokrývá to docela velkou část okruhu, no, ale ne, asi nebudeme moci být úplně tak blízko trati.
1: uvidíte cílovou rovinku, tak jen, no, možná bych začal, nebo skončil tam, nebo začal tam a potom by šel někam do té devítky, no, ale... Nechám vás, jo. Ujde, vás tam hodně zarostlý. tady. jo. Nej, nejlepší by bylo, asi být v šikaně je vidět, myslím, i takhle z kopce, možná i ne úplně do první zatáčky, ale na depo je vidět. Hmm. Uvidíte sami.
0: Jo, tak a jak vlastně potom pokračovala teda ta vaše práce, když jste byl na prvním závodě Formule 1 v roce 1992, tak jezděl jste třeba nějak pravidelně? Na velký no. ceny?
1: Pravidelně ano, do Maďarska. <laughs> 1993, 1994 a potom až od roku 1995 jsem začal jezdit s koledou e, Minaříkem, Betrem. Vlastně na jiný ceny, což znamená, byl jsem v Imole, vlastně hned rok po smrti Seny. E, potom, myslím, že na pěti velkých cenách jsem byl v ten rok, jo, v Německu, Vespa, um, asi v Maďarsku samozřejmě, a možná v Itálii. A se... V Itálii ještě, ještě možná na Monze, Tady, to je, ale na mm-hmm. pěti velkých cenách jsem A potom od roku 1998, kdy vlastně Tomáš Enge začal jezdit Formule 3000, tak jsme už s ním, potom s Petrem Duvkem, protože vycházel F1, F1 Racing magazín, tak jsme začali jezdit na všechny závory, co jela Formule 3000, to znamená i do Zámoří poprvé byl, myslím, že, že jel v Brazílii určitě Formule 3000 a myslím, že i v, něm, v Americe, to ještě bylo na Indianápoly tak
0: nějak. A předtím to tady bylo ještě v rámci toho světu motorů, že Furt vás to... Bylo to bylo, no,
1: světě motorů, Vlastně... Uh, to bylo vydavatelství, automédia vzniklo a to mě um, vydávalo motorů Autotyp a F1 Racing, takže díky tomu jsem začal cestovat i po světě vlastně na většinu závodu.
0: Když jste zmiňoval teda smrt Ayrtona seny, tak to bylo v roce 94 že ona hmm. i mole, tak nás zajímalo, uh, to jste teda na tom závodě nebyl, 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 ale jak, asi jste třeba byl na závodě, kde měl tu nehodu Žil Bianky. V, na Stem Suzuce. Bylo, no, můžu, no. Tak no. Jak, jak třeba uh, k tomu přistupujete z nějakého hlediska profesní etiky, třeba jestli tam prostě na, naběhnete k nějaký nehodě, nebo ji prostě okamžitě fotí, fotíte bez toho, abyste jako přemýšlel, co se tam třeba stalo, nebo jestli si říkáte, že to by to mohla být nějaká citlivá věc, tak, uh, takže to třeba vyfotíte, ale nebudete zveřejňovat. Jak, jak, jak nad tímhle přemýšlíte vlastně nad těma věcma?
1: Tak většinou, uh, na tom se ani nedá přemýšlet, jako ta nehoda jako samotná se v tan, stane v setině ve zlomku vteřiny, že? takže to naopak každý chce mít vyfocený, ale samozřejmě po té nehodě, když nějaký jezdci by vyndavali nějakou si roztrhanýho, řeknu takhle, tak určitě by člověk k tomu buď to nedostal, právě oni by ho obkryli nějakýma, mm-hmm. a oni na to mají speciální zástěny, podle mě. A nebo ho prostě ty, mecha, ne mechanici, ale ty trachtěvý komisaři a vlastně ty záchranáři. Oni, vím, že to dělají nácvik vždycky s každým týmem jednou za rok, jak se vyndává normálně i s tou celou sedačkou, aby mu mu prostě páteř a to cvičí s mechanikem vždycky toho týmu. Takže takhle jsem třeba fotil Schumachera, ale oni a teď myslím, že to bylo při kvalifikaci. Svábské Aráby to bylo. Aha. Tam to rozstřelil pěkně a tam jsem... Přímo u toho nebyla, ale doběhl jsem tam potom k tomu a viděl jsem, mě, jak vyndávaj. Je takže jsem fotil, fotil a potom jsem se dozvěděl, že je v pořádku, tak, samozřejmě nebyl problém to zveřejňovat. Bylo by samozřejmě na zvážení, jestli zveřejňovat by jo, byl nějak vážně zraněn, nebo by umřel. To už je na etice toho fotografa asi, jak, jak se k tomu postaví, no člověka.
0: A uh, vy jste teda říkal, že od roku 98 jste potom jezdil častěji. Mm-hmm. Tak jak se to potom vyvíjelo třeba po roce 2000? Jo. pořád jste pracoval pro ten uh, A au- F- F1 racing. I F1 racing, tak. Uh, to potom vypadalo? Já už
1: přesně ty tu si nepamatuju, ale vlastně když, když vstoupil Mercedes zpátky do Formule 1, to už je pár let, já nevím, to už je, kolik to je, deset let? No, 2010, to bylo. To už je víc ještě, no, to <laughs> to to už je třináct let, takže víte. Tak to jsem vlastně poprvé měl smlouvu přímo s Mercedesem jako oficiální fotograf. Takže do té doby jsem byl na volný noze, já jsem furt na volný noze. Dělám pro ně byl na volný noze, ale do té doby to jen, už jsem nedělal prostě o to, možná jsem jim dodával fotky, no do teďka dodávám fotky, ale už jsem tam nebyl zaměstnaný. Jo. Já bych si musel podívat přesně na svoji agenturu, ale podle mě to takových těch třináct, patnáct let, co už tam nepracuji.
2: No a vy teďka fotíte jenom F1, tak kdy přišel ten zlom, kdy jste přestal fotit ty jiný, jako třeba rally nebo jiné soutěže, a jestli jste si to jako vybral F1, nebo to spíš tak jako vyplynulo? A těchto...
1: asi, asi to druhý, to spíš tak vyplynulo. Uh-huh. Ale určitě jsem si vytvořil nějaký jméno v tom. I díky tomu, že jsem tam byl vlastně jediný ještě před X lety, teď už, teď už jsme tam dva, už pár let, vlastně tam Láďaris v Red Bullu, ten už. Ty tam taky pár let, to už je takový, taky 10-15 let. Já jsem tam tady už 30 let šílený, nebo víc ještě, nemůžu počítat. <laughs> 92, Tak to, první to už je 31 hmm. let. No, Asi vlastně. 1 let. Takže to je hodně velká doba, nebo dlouhá doba. A takže takže spíš to tak vyplynu, prostě v tom jsem byl asi nejúspěšnější a vlastně jsem začal spolupracovat s německou agenturou Hochzwein, což dělali v té době pro, ještě před vstupem zpátky Mercedesu, tak dělali pro McLaren, Mercedes, čeho byl to McLaren mm-hmm. West. A vlastně díky Pavlu Turkovi jsem s ním a začal hodně spolupracovat a potom vlastně, když vznikl... Mercedes tým zpátky, koupili ten PAR tým, že? Tak, tak jsem přímo šel poprvé získal smlouvu a pracoval jsem napřímo s týmem.
2: A jak je to vlastně, daný teda s tou smlouvou, s tím týmem, By se říkal, že jste na volné noze, mm-hmm. že jste vlastně jako podnikatel, fotíte pro sebe a pak oni jsou jako váš primární zákazník? Že máte nějakou jako nepsanou domluvu nebo i psanou? Psanou, <laughs> A oni mají na vás nějaký požadavky, třeba na počet fotek nebo na...
1: Um, mají. mají, mají, mají. Myslím, že to není nějaký tajemství. Mám nějakou domluvu, mám nějaký paušál na závod. A vlastně jsem na volný že si všechno financuju sám. Mm-hmm. Jo, že ne, neplatíme ani hotel, ani cesty, ani letenky, takže je to docela náročný takže se člověk musí vydělat vlastně na, na, na všechny ty náklady. A mám smlouvu na to, že vlastně mám, odví- nebo oni mi dávají ještě speciálně úkoly navíc. Máme briefing vždycky na celý rok. Jaký jako je layout toho Mercedesu, co si představuju. A kromě toho, kromě toho, že odvádíme, musíme odvádět špičkové akční snímky, jak ostrý, tak neostrý. Oni teď mají takový layout, že chtějí hodně i ne, jakoby rozmazených snímků. Ale samozřejmě ne nerozmazený, aby nebylo vidět auto, ale aby takový ty dlouhé expozice, že vlastně je to rozmazaný, ale zároveň i ostrý. Takový jako by jako malba i někdy třeba to připomíná. Takže to je takový nový layout. A plus samozřejmě dělám ještě spoustu dalších aktivit pro ně. Ty VIP hosty s jistcema v, v padoklabech. A další třeba teď zrovna Silvestonu, Měli asi 10 dam nebo žen z celého světa. E, tam dělají rozhovor soukromý v, prostě motorhomu s Toto Wolfem a s Luisem Emiltonem a Georgem Russellem tam přišli tyhle tři pánové. A, takže to já dokumentuju prostě, aby měli na památku nebo na prezentaci dalších další ještě akce navíc, nejenom akční snímky.
2: Mm-hmm.
0: A jak třeba vypadaly vaše začátky v Mercedesu? Vy jste tam vlastně teda zažil ještě návrat Michala Schumachera, tak bavil jste se s ním někdy, nebo jak na vás působil?
1: Určitě. Michal Schumacher se vrátil vlastně po roce pauzy, že? Do Formule 1 a šel tedy do konkurence, což mu zazývali, že jo? si mu to nikdy neodpustí, ale já myslím, že začátku byl trošku nervóznější, protože čekal, že, že mu to půjde asi líp. Ale ten tým ještě nebyl tak uh, rozjetý. prostě oni byli na to asi tak, jako jsou teď Ferrari, to znamená, měli rychlé kolo, ale neuměli udržet ten závodní tempo. Že, 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 že ale vědět, teď na Silverstoneu, že Ferrari zase byly vepředu při kvalifikaci, ne, ale skončili, se propadli. skončili, ale nevím, desátní nebo hmm. nějaký, ne, to je špatný. Takže to sami bylo, když byl Schumacher ve Mercedesu, prostě jen na jedno kol rychlý, ale co jsem se ptal inženýru, tak v té době jim to prostě žralo, ty pneumatiky a nebyli schopní se jim to přežívalo, a vždycky jim to odešlo a vlastně ztráceli rychlost, no, takže on vlastně měl takovou smůlu, Michal, že tam nebyl ještě v té pravý době, když to auto bylo, ještě nebylo úplně vyladěné, to tam přišel Hamilton a hned to vlastně, já nevím, hned první rok získal titul, Myslím, že až druhý. Až druhý, jo. Hm. Abych si nevymýšlel, abych se musel podívat.
2: No a teď je v Mercedesu vlastně jeho syn, Mick Schumacher. A, působí na vás úplně stejně? Nebo jak?
1: Hm. No. <laughs>
2: Proto, protože
0: e, si pamatuju, při velký, při velký ceně Rakouska-Loni, mm-hmm. tam vlastně zajel Mick svůj nejlepší e, výsledek sezóny vlastně dosavadní kariéry ve Formule 1. A vím, že v tom sprintu tam nějak byl za týmovým kolegou Magnusenem a mm. chtěl, aby ho pustil před sebe, což teda tým neudělal. A potom, potom po závodě měl tam docela jako takový trošku naštvaný rozhovor a já jsem v, něm v těch grimasách a vyjadřování úplně přesně viděl jeho tátu. <laughs> jo, jo. <laughs> tak jestli tak jako. Mě, na mě teda působí nějak jako velký sympatiák, tak jak, je teda, jak třeba působí na vás, jestli, jestli jste se s ním někdy viděl nějak.
1: Určitě, díky tomu, že to kam, fotím, je to zákulisí právě, třeba i, teď jsem ho fotil zrovna poslední dvou, který je dvakrát vlastně, jak v Rakousku měl nějaký soukromý skupinky, kde dělal rozhovor jenom s Rakušanama, třeba pěti nebo šesti VIP hostama v, Němči, v, ně, v německém jazyce, který mu trošku rozumí musím rozumět, protože se učím, už asi deset let a furt, to není ono. Nevím, proč to nejde. Možná <laughs> vypravíte vy jako studenti. No, my
2: jsme to studovali 8 let a myslím, že jsme na tom úplně. Máme to stejně. Jako no, na prostě.
1: Angličtina nějak je jednodušší pro nás, nevím, hmm. čím to je. Ale takže, takže mě, na mě působí sympaticky. Protože on ta, na všech těch rozhovorech, kde je, jak v tom padoklabu, tak soukromě, že s těmi tak všude vlastně jsou i chvály, ale i si jako Hamilton, i Rasl, že, že vlastně on odjede ten závod na nečisto na nějakým trenažeru pro ně už v sobotu nebo v pátek, nevím kdy, a že přesně vědí, že to posílají vždy všechny výsledky e, do Anglie, oni si tady v Brekli, tuším, že je to tak, takže to všechno letí vzduchem ty data, co on najede na tom trenažeru a oni přesně podle toho vědí, jak má jet ten závod, takže se ho chválejí. On sice nejezdí s živým autem, nebo jak, jak mám naživo, ale on ten závod odjede za ně na trenažéru a oni hodně z toho že Vím, že to Hamilton říkal, to jsem fakt, byl překvapený, že se to stalo v Barceloně a říkal to v sobotu večer, právě šel do EIP clubu a říkal, že slibuje, že bude na pódium, že š- <laughs> Mick Schumacher zajel prostě, že to mají data že... On tam je...
2: právě jezdil až někdy do dvou do rána na tom simulátoru no. Mick Schumacher, ale už z toho byl jako úplně nadšený a děkoval no. mu tam veřejně, to si je, jaký pamatilo.
1: Přesně já jsem říkal, hmm. A skutečně to potvrdil, takže asi tam odvádí práci. A jako jinak je osobně je velice sympatický měl komik. E, samozřejmě není tak namistrovaný jako táta, protože žádný mistr to není.
2: Zatím. Zatím doufujme, <laughs> že, že... Uvidíme.
1: Až třeba Luži skončí, že ho nahradí. Hmm.
2: Přesně.
0: E, jinak teda, když jste zmiňoval, jak Luži Hamilton nahradil vlastně v Mercedesu Michala Schumachra. od té doby šel Mercedes hodně nahoru, tak uh, přišla éra Mercedesu, uh, kde jezdil Hamilton s Nickem Rosbergem. Mezi kterými byla velká rivalita, která vlastně vyvrcholila v roce 2016, kdy Nick Rosberg konečně získal ten svůj titul a ukončil potom kariéru. Mm-hmm. Tak vnímali jste nějak uh, tu jejich rivalitu um, vzájemnou, možná i lehkou, jako antipatii, nějak vlastně ti zaměstnanci, anebo <laughs> uh, ti outsourcovaní zaměstnanci?
1: Určitě, určitě jsme vnímali velice To Tam bylo jako pnutí mezi, oni dokonce, nevím jestli to bylo v tomhle roce, ale vím, že jim prohodili mechaniky, že se nějak stěžovali, jo, že... takže prostě řekl OK, tak všechny mechanici, co dělali pro Luise, dělali hm. potom pro Mika. Myslím, jako, že to takhle udělali. Že... Jako bylo tam velké napětí a vím, že... Vím, že to hodně, potom Niko Rozberg oslavoval ten titul a asi už toho napětí měl plný zuby, tak proto to ukončil. I když se na něho potom třeba můj kolega Volkang stěžoval, že to se nedělá, že měl smlouvu na další letka leta a tak dále, ale se asi už ten tlak nechtěl zažívat dál, že mu stačil prostě jenom jednou, jednou být mistr světa.
2: A myslím, že on si teďka užívá tu pozici toho komentátora. A... Mm-hmm rozhovoristy, kdy si tak rejpe do těch dalších jezdců, i třeba do Luize.
1: Určitě, no, ještě k uh, Nikovi vlastně on, on byl jako jeden z mála, asi jako Djokovic, neočkovaný proti Covidu, takže... Jo, to vlastně, vlastně, vlastně se na, na těch... Uh, vlastně v prvních letech Covidu, když vlastně se jezdilo úplně bez diváků a bez médií, jenom ty by mohly být, jenom zazření přiskáči, anebo někde. Uh, tak... Tam vůbec ne, dva, 2-3 roky, dokud se vlastně povolilo, že se zase může jezdit bez očkování, nebo že se může lítat bez hmm. očkování. Tak on, že jsem dělal nějaký snímek, možná to bylo ještě loni, nebo předloni teď už ten čas letí, že prostě byl zastupem do Paroku, nemohl jít dovnitř, protože nebyl očkován. <laughs> ne, jenom očkován. Taková diskriminace.
2: Vlastně před dvoma roka, roky jezdil s Luzem Hemertem ještě Walter Botas. A my jsme se do četrvěnému rozhovoru, že vám slibovalo, že si sama zahraje hokej. <laughs> Dopadlo jo, tak to tak už, ne? <laughs> nebo dopadne to?
1: Asi už to nedopadne, protože už je v jiném týmu, ale bavili jsme se o tom, protože to žil a já um, jsem docela pár rozhovorů s ním takhle v depu udělal nebo, a bavili jsme se, že hraje hokej a že vlastně od hrál, že i chytal bráně a že to, hmm. teď už jenom hraje, protože chytání je náročný tělo, já sám jsem se k tomu dvakrát vracel jako naho jako hobby, hokejista, nikdy jsem se tím neživil a, a vím, že loni se byla na operaci s meniskem a asi už budu muset kariéru ukončit na věky, no.
2: Jsi taky golman.
1: Já jsem taky golman, hmm. no. A nikdy jsem nešel eh, do útoku nebo do obrany, jsem golman na věky. A přece jenom už ty klouby, už mi bude 50 eh, hmm. za půl roku. Takže to je hodiný. už ty klouby. teď mi rozbylo druhý koleno, teď zrovna jsem se belhal na Silverstone, tak mi pomohla Sára, fyzoterapeutka od Mercedesu, mi to olepila takovýma plastroma, teď jsem se tam letil ještě sám. Ty mi tam drží? No, už to nevím. Co tam máte. Už to nedrží. Už. No takže... Takže no, takže jsem si, patěák, chtěl jsem, ale nikdy to nevyšlo, no. nikdy jsem se k tomu nedostal.
0: Když jsme u Valtryho Botase, tak on vypadá, že si docela užívá teď svoje angažmá v Alfie Romeo, že už na ní není takový tlak, asi jako v Mercedesu, a občas na Instagramu zveřejní <laughs> nějaký trošku peprnější fotky, jak třeba leží nahý <laughs> v řece někde. Tak co, jak, jak, jak se vám jako fotografovi ty fotky líbí? <laughs>
1: Já, pravda, že jsem to nevěděl úplně, ale viděl jsem tu fotku, že někdo použil jako ze srandy a, a něco jako, že ježí, jo, tam vidět ho pozadí. To jo, jo, tak tak. Někde jsem to zahlídal, ale e, úplně jo, z Instagram teď nesleduju, protože už není tady náš jezdec, ale, ale, proč ne, proti už žádný když jo? Já vím, že on měl rád, že jsem s ním byl jednou fotil v sauně. A to bylo v, to bylo v tom Rusku. Soči? Soči. Na no, no, nějakém hotelu, a že tam i novináři s ním byli a dělali tak reportáž ze sauny, a že to je jeho taková relaxace. No.
2: Tak je to fin. No, to to se dá Přesně čekat.
1: Tak, takže. Ale mm, myslím, že. Neholdoval alkoholu, tolik jako ten druhý film, úspěsnější. Taký ten byl vyhlášený tím, že pářil lidsky. Ten zase vím, že co mám takovou úsměvou příhodu, myslím, že to bylo v Japonsku, protože v Japonsku je velký časový posun a vím, že se jsem při pátečním tréninku fotit do garáže. A najednou vidím, že tam přinesl prostě jeho, ten takhle čtyři panáky, ale ale ne ne alkoholu, ale ještě, prostě jako kafe, jako presa. Mm-hmm. A takhle tam do sebe naloupal, raz, dva, tři, čtyři.
2: A teď já se pamělám ještě o Valterem Bottas. Tak on je velký melodní kafe, vlastně no. už ve spoustu rozhovorách se ho na to ptá. On snad má i vlastní značku, nějaký, nějaký pražírny nebo určitě má jako oblíbenou. A taky velký cyklista, protože jeho partnerka je taky profesionální, je profesionální cyklistka.
1: Mm-hmm. Jo? Jezdí na kole
2: jako extrémně hodně. Možná už jezdí na kole Víte, víc tak To
1: máme stejný. Já kromě toho taky ještě rád jezdím na kole. A tady ještě na motor, tady ještě hmm.
0: Tak třeba dopadne nějaký společný výjezd teda zvlášť. <laughs> hmm. On
2: se účastnil nějakého závodu, myslím. Aha. Teďka s partnerkou právě. Hmm. Nevím teda, kterýho, ale vím, že jezdí tak hodně aktivně. Nebčně,
1: já. <laughs> tak já. Jezdím jen tak rekreačně.
2: Mm-hmm. Pak máme otázku teda ještě na další osobu z Mercedesu. Jaký je toto Wolf, uvnitř uh, hmm. týmu nebo jako na osobní rovině? My ho známe jako nekompr- nekompromisního manažera, který uh, uh, se nebojí použít své ostry lokty a všechno, co si zamene, tak nějak získá. Tak uh, jaké je v tom padoku, jak se s ním dá mluvit. A vlastně jestli, když vy to asi neřešíte s ním, jako focení a smlouvy, to si řešíte s někým jiným. Hmm. Ale...
1: Přesně tak. Neřeším to tady hmm. s tím Wolfem, neřeším to s jiným člověkem. Ale co já ho znám osobně, se vydáme už hmm. x let, tak mě vždycky pozdraví a tak dále, je příjemné. A, a hlo, hodně, co jsem zažil, díky tomu, že fotím to zákulisí, ty setkání s těma VIP ostama, tak hodně. Třeba jsem byl loni, to bylo v Singapuru na Petronac zasedání, takže oni fakt hodně prosazují do toho týmu, jako nejenom do toho týmu těch mechaniků a inženýrů. Ale jako on říkal, že mají se 2000 zaměstnanců, ne? tak hmm. říkal fakt velký kolos už ten F1 tým. A že chtějí rovnoprávnost mezi muži a ženy, jako hodně žen, že chtějí prostě vtáhnout do toho. Mají takový program, že prostě podporou už od školy i studenty, i jako by holky, aby se dostali, aby měli možnost se stát inženýrkama. Tom týmu, nebo týmu nebo já nevím, jak to mám říct, prostě by členama, tak to mají velký program. A zrovna teď zase na tomu, já jsem měl, teď už měl starší ženy tam a zrovna tohle tam probírali. A vlastně hodně boj proti rasismu a, a těmhle věcem, to zase díky louise tak tohle to jako na venek hodně pro, propagují. Rovnoprávnost mužů a žen a rasismus, proti rasismu tedy.
2: Tak ona vlastně jeho žena <laughs> ano, ano. vede akademii. a díky, díky i
1: vlastně ženě. Díky hmm. i ženě si myslím, že hodně do toho, že díky ženě je ta rovnoprávnost žen, a díky, hmm. díky Luizovi je ten rasismus, hmm. takže.
2: Když se bavíme o Luizovi, tak vy se k němu asi moc nedostanete, že on bude taky hodně skromný, no skromný, hmm. nedostupnej. Ano,
1: ano, to jste řekl správně. Já se k němu moc nedostanu. Jako, když e, většinou to bylo na začátku, se na testech, teď, jako jsme se podali ruku a už jsem ho ani neviděl. Upřímně většinou. Predřív ještě když zač, začínal v týmu, tak se třeba převíkal e, ještě vepředu a teď už je už pár let, už možná hmm. už ještě víc. Možná už 5, 6, 7 let, to už chodí jenom dozadu, už vlastně ani nepřijde zaleze se tam do koutu, tam se oblíkne a tam nesmíme za ním chodit a vyfodit ho, jak se oblíká. A tam máme množeně zakázaný. Hm. Já tam nejsem jediný fotograf, tam je spoustu hm. dalších, ještě Angličan, Steve, Němec, Wolf. Plus je tam asi dalších čtyři sociální média, fotografů a kameramaní teď byly čtyři. Protože to bylo hodně, Dělo na bylo 300 hostů, jenom Mercedesův VIP salon, což jsem už hodně neviděl, byla obrovská hala, prostě plná hostů. Normálně to bývá 50 lidí nebo možná 100 to bylo takový násobek, jo, takže fakt teď jsme, teď jsme tam byli asi sedm fotografů nebo prostě.
2: Já mám takovou otázku, když se teda nedostane k Louisevi tak k komu jste se podle mě mohl dostat celkem v pohodě, protože jste říkali, že mám fyzo- fyzioterapeutka za týmu za lepovala koleno, tak jestli určitě. jste se dostal k Angele Coulombe, osobní fyzioterapeutce, bejvalý Luize Hamiltona, a teď je vlastně už dostala známá figura díky té Drive to Survive, tak jestli s ní jste se tam jak bavil, jestli on taky třeba zalepovala koleno nebo pomáhal? Ne, ne,
1: ne, to byla velmi pro Luize, <laughs> 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 to byla taková třetí ruka jeho, nebo ne, pravá hmm. ruka, to byla, mu dělala servis 100% vlastně, co jsem zaž, zažíval, nebo ne, že bych se s ní přímo bavil, ještě jsem mi posílal pár fotek, co jsem jí někde nějaký srandovní fotky vyfotil, jsem jezděl na nějakém tom skutru a udělal pro mě nějaký skok, že jo, jako na tom skutru, vyskočil těmi malejma kolečkem a pak... To je tuž, hmm. no, no.
2: A co jste byl vy, kdo jí vyfotil, jak nese Louise ty tašky, ať to byla pak hrozná kritika kolem toho, že jí má skoro jako nějakou slušku. a pak se to hrozně řešilo vlastně na Twitteru a jako... Je to možný.
1: <laughs> <laughs> je to možný, no. Je, to možný, že je, je, je skutečně byla taková jeho hmm. až sluška, no. Že mu skutečně nesela hmm. prostě v jedné ruce ty jeho módní obleky. Mm-hmm. A to za za že? A v druhé ruce ještě další nevím, helmy a pití a fakt tak mm. byla, byla taková holka pro všechno, pro něho no. A jako, co jsem slyšel interně ze týmu tak čtyři lidi nahradili, když to rozdělili Uf. všechny ty mm. činnosti mezi mechaniky a další fyziotropeuty týmu. Prostě čtyři museli, všechny ty co ona jedna vládila, tak museli čtyři lidi nahradit.
0: A co se týče teda pilotů a nějakým uh, vaš, vašeho vztahu k nim, tak nejbližší v nějaký vztah pilotem Mercedesu jste si teda asi teda vytvořil s Walterem Botasem. dá no, se říct?
1: vždycky musím říct, že je to vždycky s tou logikou, <laughs> Nejdříve to bylo Niko Rosberg, s tím jsem taky celkem v pohodě, se zdravíme, když se vidíme. vidíme. uvolněný už není ve stresu, jo, s tím jsem taky v pohodě a teď s Georgem taky, ten mě už zná i z že jste jezdil v 2 vyhrál, tak jsem ho někde nachotil, nebo vždycky tam byl v garáži jako třetí jezdec, tak...
2: A zvážte, uh, prvníte, už vás teda i pozdraví, protože v jednom rozhodu z minulého roku jste říkal, že vás nezdraví a že je takový sebestřednej.
1: George? No. Zdravil, zdravil, jako právě, že zdravil, když ještě jezdil tu f dvojku. Mm-hmm. Potom, když přišel, dělal to testovací jezdce, tak pořád v pohodě, ale jakmile se stal tím druhým jezdcem tedy, už oficiálním, tak trošku, ne, že by, by mi přehlížel na fukovu, byl hodně, ty první závory, ten první rok, teď už nevím, koliká tady rok jezdí, jako je jezd... druhý, třetí? teď je to no, druhý. 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 druhý rok. Měsus. Takže vlastně loni byl fakt ty první závory úplně jako jenom na... Viděl jenom mm. tunel. Jo? Že, ne, že by asi byl eh, nafoukaný, ale fakt teď už je v pohodě věcí. Že? Už, já jsem ho třeba fotil, teď to bylo v Barceloně. Po dojezdu to byl na podiu, že tam zajeli druhý, třetí byly, letos. A tam se objímal potom s přítelkyní ta Španělka. A tam jsem ještě fotil vlastně Náhodou jsem vlastně ho byl fotit, ne náhodou, ale nejdřív s VIP hostama padoklapu potom jsem se běhnul s nimi dolů do garáže a najednou tam byla celá rodina vlastně španělky, tak jsem mi tam, aby se opozovali, takže maminka, tatínek, a bráchové, a všechny, celá španělská rodina, přítelkyně, takže jsem nějaký rodinný fotky. A Potom jsem to posílal přítelky přítelkyni, i tomu fyzioterapeutu. to je vlastně taky Španěl. Asi díky tomu možná má tu přítelkyni. Hmm. Takže, takže... Jo, tam mám dobrý vztahy s, s Georgem. A ty
2: kontakty rád. na všechny telefony? Jo, <laughs>
1: jo na přítelkyni, ano. No, na George tady přímo ne. No. Ale, ale na fyzoterapeuta a tak dále. Takže hmm. to mám, ale nezneužívám to, že samozřejmě.
0: Hmm. Vy jste teda jako... F- Fotograf Mercedesu zažil v týmu sedm titulů jezdců a osm vítězství v pohodu konstruktérů. Nebyla to potom už trošku nuda, když se pořád dominovalo, vyhrávalo?
1: No, určitě. určitě jako ze začátku, ne, samozřejmě, první roky, ale potom už to byla rutina. Jo, teď musíme rychle, jsme dostali textovku. Jo, zase oslava týmu, se musíme jít vychodit, jak se raduje a zase. Ja, že to už fakt byla taková ta rutina, jako mají teď u, asi u redbu, že už je to taková taky rutina. Teď právě naopak čekáme, že aspoň někdy to vítězství zase přijde, no. To by musel asi mm, mistr e, neomylný <laughs> to je hořet hořit motor, ne? jinak by asi neporazí. Hmm. A
0: začali jste i... Třeba dost jubilejních závodů a vítězství, jako třeba z té vítězství Luise ve Formuli 1, nebo tu jubilejní jubilejní závod Mercedesu, jako když bylo Mercedesu Motorsportu, když byla velká cena Německa 2019, tak připravujete se nějak ještě speciálně, třeba když se očekává nějaký výročí nebo jubileum? Nebo prostě přijde a... Ale... Ne,
1: ne, to přijde, když dostaneme briefing, že, no, že bude, že třeba na tom Hockneymu, myslím, tam byli všichni oblečený, jakoby e, i to auto se přemalovalo dobově nějak a všichni se oblíkli, jako, jako před stolety. lety, vlastně měl nějaký kšandy a klobouky, to a prostě chodili tam v kostýmech jako, takže spíš to vyplyne, to, co ten tým si na to připraví, nebo samozřejmě dostanu briefing, že jsou někde samolepky, o nějaký výročí, nebo vím, že to bylo, to nějaký, to, co vyhráli jubileum, tak to bylo, zase myslím, že to bylo v Rusku, že to máme, že mu ukazovali ceduly, že má tým Jo, to děství. je pravda. To, to máme focený a to bylo, nebylo úplně jednoduchý, protože tam se to blbě fotí zazadu. A mám tenhle ten snímer, když mu to na mechanici ukazují. Takže je to spíš člověk musí si dávat pozor, aby byl na správném místě správný, jak
0: A ještě jeden takový trošku bulvárnější dotaz. Um jaká byla atmosféra v Mercedesu po velké ceně Abu Dhabi 2021, kdy tam teda Luis trošku kontroverzně vlastně přišel úplně v závěru závodu o ten titul. A vlastně hned potom Mercedes udělal nějaký to embargo, že se nic vůbec jako nezveřejňovalo, vůbec nikdo nevyjadřoval do médií. Tak jak to vypadalo hned po dojezdu tam?
1: Po dojezdu já, já těžko, těžko říct, protože já jsem tam byl samozřejmě, ale já jsem byl na druhé straně. Já jsem potil vlastně ten dojezd ne, ne, ne na boxové komunikaci, ale naproti vlastně, jo, jako byt, cílem, takže já jsem to, já jsem prostě sledoval na té obrazovce, jsem žasnul, že ne, no Luis, nebude <laughs> takže pro mě to byl taky šok. A potom jsem viděl ty záběry z garáží, jak tam, a toto to myslím, bouchal do stolu, nebo to tam dělal něco takového. To se
0: si asi představit.
1: <laughs> jo, takže u toho jsem přímo nebyl. Já jsem čekal, že budu fotit, že jeho radost lůže, jak projíždě k mu všichni mávají mechanici, a... Takže, takže, vím, že to embarklo, to všechno, vím, jak jste říkal, že bylo a že prostě bylo jako tichovo no, asi. Bylo tam nejvyšší vedení vlastně i Mercedesu jako z fabriky uh, z Německa, továrny. A to dalo prostě, že nechtěli se ani odvolávat prostě, aby nepoškodili tu značku, takže vlastně. Asi toto to vol možná, nebo by se odvolá, ale myslím, že to dostal zakázáno po dohodě s Němcema, že, že, nem, že se nebudou odvolávat proti tomu. Prostě byli všichni totálně naštvaný, slušně řečeno.
2: To já jsem byl teda taky naštvaný. No. <laughs> ale... Já ne. <laughs> A jsem přišla nějaká změna zase po jo, tolik lety.
1: Přišla, no. přišla dominance. Do, 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 no, další se. dominance
2: přesně. Možná teďka se přesneme do další části této rozhodu, kdy se chceme ptát na specifika práce fotografa na, na závodech F1. Mm-hmm. A možná to bylo občas taky trošku hloupé otázky, ale první otázka, kdy jsme se bavili o té etice fotografování uh, při nehodách, tak my jsme teda jako zjistili, že na, a to jsme nevěděli, že na tratích jsou červené zóny, kde se nesmí fotit. Mm-hmm. A je to teda pravděpodobně, nikdy jsou často nehody, nebo... Jak jsou vlastně časté, jak jsou velké ty zóny, jestli jsou na každý trati?
1: Červené zóny jsou, podle mě jsou na každý trati, mm-hmm. jsou to nějaký um, určitý úseky trati, kam vlastně fotografuje nesmí, kde třeba jenom svodila, nejsou tam zábrany. Já sám jsem, nevím, jestli jsem to někde už říkal v nějaký rozhovoru, se ocitnu v červené zóně e, loní e, vespa během závodu, asi tak v polovině závodu a hned za mnou příběh traťovej komisař, asi během minuty, vlastně v oruš, jak se je ne, ne dole, ale v půlce toho kopce, a leto jsem se doslehl, že už je to normální zóna, že už tam může, a během minuty tam byl traťák s vysílačkou, hned se mi zapsal číslo a hned, že musím pryč, a po jsem jsem zavolal delegát FIA, přijel, přišel, že musím na kobereček, že musím normálně na do, do kanceláře, a tam mi normálně dali penalizaci jeden závod, takže já jsem vlastně loni nebyl, nebo ani jsem nemohl jet, myslím, že jsem měl všechny hotely atesty, ale a cesty a letenky, nebo vlastně jsem chtěl zůstávat, pospájet tam rovnou. Hmm. Měl jsem auto vlastně z prodloužení, takže jsem tam nejel, takže jsem se vrátil domů po, pospát. A po pravživětě jsem byl distancovaný z Sandworks, z Amsterdamu.
2: No a když jste takhle dostal ten ban, tak vlastně, Uh, letos v Baku se stala taková situace, kdy Okon v posledním kole jel do boxu, ještě vyměnil pneumatiky, ale vlastně už tam nabíhaly fotografové a my malem přejel. Uh, za to byly taky červené karty? A nebo byl jste tam u toho třeba?
1: Ne, ne, nebyl, nebyl. Viděl jsem to, rozebíral jsem to, vím, že je za nám. To nám a i přišlo. přišel, jestli se, jako jsme to byli my, nebo fotografovali. ale podle mě to musí vědět, protože oni mají všude ja, na kamery, podle mě takové ty google kamery, to co snímají. Jako ty bezpečnostní kamery a plus tam mají všude ty kamery normální, že, samozřejmě oficiální, co dělají vysílání. Takže oni vědí kdo to bylo, ale nějak, co jsem se bavil s kolegama, se proslýšalo, že to nebyly fotografové. a jestli to byly, tak lokální. A... Spíš to byli tratěví komisaři. Já vím, že t- v těchto těch zemích jako nevyspělejch v tomhle, jako v Anglii by se hmm. to nestalo určitě nebo v Německu, no v Itálii, v takových začátečnických, protože Nobaku ještě nemá jako tradici, tak tam jsou ty najímaný, ty traťáci, hmm. třeba jsou poprvé v životě, jo, a, a takže myslím, že to byli tratějáci, aspoň se prosím, Jestli to byly fotografové, tak lokální. Ale vím, že od té doby, to bylo letos, že jo? Letos mm-hmm. to bylo. Od té doby máme zakázáno vstup na pit lane, nebo tam čekáme vlastně v takové uh, frontě se čeká, moji nás odevřou, ale teď už se tam pouští až po dojezdu, až po, když všichni projedou zamávání mm-hmm. Lajky. Nebo je pět vlastně vest na pit wall, takové červené vesty jsou speciální, je pro pit agentur nebo fotografů na světě, takže když se k ní dostanu, protože já jsem v jedné skupině a t- vždycky, když se člověk zeptá, tak třeba má štěstí a dostane tu vestu, takže můžu být, teď jsem třeba byl na Silverstone a fotil jsem průjezd, mám fotcenou průjezd vlajkou, Co mm-hmm. se to říká, cílová vlajkou, mm-hmm. jo a dalších to fotografů čekal za za bariérou, nebo za plotem, až všichni projedou, tak teprve pustí, aby se tohle nestávalo, no, takže se to zpřísnilo. Pak já
2: mám takovou otázku, možná je úplně jako naivní. E, těch fotografů je tam celkově docela dost, mm-hmm. velký mosí, a teďka kolem trati už jsou často ploty a v tom jsou taky ty malé výřezy pro fotografie. Mm. Musíte bojovat o své místa? Jakože musíte tam přijít dřív a pokud chcete změnit pozici, tak vyloženě se tam musíte s někým jako dohodnout, nebo no, jak to probíhá? určitě
1: tak uh, určitě první zatáčka, tam to dostávají velké agentury, jakoby uh, od FIA, to delegáta dostanou den předem, sobotu večer dostanou samolepku jakou, tam, nap- tam mají napsané své jméno a oni si můžou tu samolepku nalepit do ty první zazáčky, buď to tady na nějakou tu zejtinu, nebo jsou tam pódia mnohdy, nebo tady je tribuna, že jo, na Sorostonu se chodí z tribuny, takže se přímo to místo nějaký na nalepí to své jméno. No. Takže to je jako zabraný pro těch hmm. pět tam světových agentů, jako je Reuters, kde ty prostě ty světové média, agentury, mediální tedy. No a my ostatní, co nejsme akty, tak my tam přijdeme a prostě se musíme. Mezi nějak hmm. věcpat. Podle pohody, a je to buď velký pohody, tak se tam v klidu, a nebo je to malý pohody, tak se tam nevejdeme. Takže
2: to je často na vostrý lokty, se tam Jo, tohle ta
1: první zatáčka určitě. Hmm. První zatáčka a vlastně ten cíl, je taky jenom pět fotografů vlastně v cíli, jako hmm. na, na to mávání lajkou. Tak tohle jsou omezený dvě věci. A vlastně na pět stopy jsou tak jenom pět fotografů. Protože těch pět, vest je pět jenom během závodu. Ale během zase volných tréninků, že jo, jsou tři volné tréninky, tedy mm. když není sprint race, tak těch fotografů víc může být na pit lane, ale zase nemůžou být na volu. To jsou zase další vesty, takže těch tam může být třeba 20, 30 na pitlane, jo, ale dávají to zase jenom těm, co už jsou jakoby zkušenější, nekdy tam úplně nováčka, protože by tam mohl přejet, že jo, ten jezdec, když vyjíždí z garáže, že jo, při volném tréninku, Taky někdy je to doprava, někdy je to doleva, jsme si musí hmm. vědomit, odkud mu to věde. Jo, mnohdy se stávalo, že mechanici od Ferrari byli, byli nervózní, když, když si dávno, tak strkali i do fotografů, když padali tak dále, nebo přeli někomu nohy, věci. To se občas stává. No.
2: Kolik tak naběháte na trati kilometrů, když fotíte?
1: No, díky chytrým mobilům se to dá zjistit, tak to se vždycky... Nejvím. Nejvíc naběhám na těch uh, okruzích, co jsou ty městské, jako je Monaco, hmm. uh, Singapur, prostě, kde se člověk musí fakt odchodit, nebo Baku. Se to prostě nedá jinak, protože oni vás třeba jsou schopni někam dovést před závodem, ale hodinu po trati a tam vás vysadí, ale potom nemůžete být na startovém roštu, nemůžete to, tak, tak vlastně se to musíte během toho závodu obchodit vlastně všechno. Takže Většinou to bývá kolem 15 km denně, když jako mám top zátěž. to je tolo ještě. Když je, jakoby, když je to lepší, jo, když jsou obslužní komunikace, což bývá na těch moderních okruzích. Jo, to znamená, já nevím, na co se moderní okruh... To jsou ty... Třeba baku? Právě, no. že ne. Právě, že to jsou městský, tam se městský člověk obchodit, to jsou moderní, jako no, to jsou moderní, přírodní, mm, No, já nevím, jako je v Brně, Tam kam je komunikace výborná zvenku i zevnitř, tam vás všude odvozejí během závodu, ale tak třeba, třeba i teď v, v Rakousku vás mm. aspoň ze, vevnitř, v okruh, potom zvenku, vlastně ve třetí zatáčky, jo, První, ne, tam jste se dojít, ale jak tam to bylo celkem dobrý. Jo, takže tam je zdejí si i během toho závodu, nebo během tréninku, si stopnete, naskočíte, takže tolik člověk nemusí chodit. Ale říkám, většinou ty městské okruhy, tam se to musíte odšlapat, mm-hmm. všechno sám.
0: A jakou výbavu kompletní sebou teda máte na každý závod, nebo na každý ten den focení na okruhu?
1: No... Od širokový objektivu 14 myslím, že to je, potom 35, já mám pevný sklavičnou, takže 14, 35, 24, 50, 70, 200, 400 plus telekonvertor, to je takový to roz- rozsah. Tak a plus mám ještě makro vlastně 105, takže asi nějakých 5, 6 objektivů, ale to není neznamená, že bych všechny měl sebou, protože když jdu do garáže jenom, tak se vám Nějaký široký, nějaký krátký, třeba na portréty nebo anebo si beru i tu čtyřstovku, když tu potom hned na trať, tak si ji někde položím, jo. Ale nemám vždycky všech těch šest objektivů, jo. většinou se snažím si vzít jenom ty, co budu potřebovat, ale většinou minimálně mám u sebe tři, to je úplně minimum, spíš čtyři objektivy, většinou, no, čtyři, většinou čtyři hmm. objektivy.
2: A fotíte na Canon?
1: Ano. Kanon R3, nebo R3, se tomu říká anglicky.
2: Já mám kamaráda, který trochu fotí. A já se tam teda vůbec nevyznám. Ale on mi říká, ať se zvětám, na co si myslíte, že budete fotit třeba, za, na co se bude celkově fotit třeba za 10, 15, 20 let. Že ty kanony už jako stoply úplně vývoj těch zrcadlovek. Uh-huh. A že on očekává, že to teda přijdou úplně nový značky, ty ovládnou trh, anebo bude úplně nová technologie nějaká.
1: Tak, tak co to netuším, jsi... oh. je pravda, že zrcadlovky no to stoply, je pravda, A já jsem tady old school, začínal jsem ještě na černobílej film, jsem vlastně vyštudoval, vyvolával mm-hmm. jsem Černá komora, potom i vlastně na učňáku, i na vysoké škole jsem se zdávat fotky velký 30x40 ručně řečovaný, takže umím dělat fotku černobílou z filmu, i když už nemám černou komoru, protože nebo temnou komoru ze mm. bude... A fotíte to i na třetí na film? Nefotím díky tomu, že prostě to nej, nebyl by odbyt, nebo jak bych to řekl. Protože ten tým, nebo ten můj zákazník, mm. nejenom tým, ale i ta agentura třeba německá, s kterou spolupracují fot, tak to ch... všichni potřebují okamžitě, že? jo? Jo, to... často nějak naskenovat. Ne, nebyl to vůbec. To by, to by bávalo, ano, než ještě nebyly digitály. A teď jsem zapomněl ta otázka, jak se to, jak se to bude vyvíjet já osobně jsem radši fotil tady na tu zrcadlovku, uh-huh. když teď mám bez zrcadlovky, ty R3 mám dvě, um, jako jsou výborný, co se týče ostrosti, uh-huh. ale je to přece jenom furt pro to oko. Není to úplně ono, když jsem se díval na živý obraz, prostě na skutečný obraz, skrz to zrcadlo, teď se dívám na digitální obraz. Pro mě je to dobrý, jako že vím, že to takhle bude exponovaný, ale když dělám třeba penning shot nebo uh, sledovačka česky, tak hmm. někdy, pardon, vlastně se to tak jako vám to tam míhá. rozsekané. Sice já udělám ostrý snímky, ale mm, není to příjemný pro mozek nebo pro A ještě, ještě horší je to, když fotíte ve tmě, když vám třeba vyjíždí z tunelu, třeba v Monaku, formule. Hmm. Vy si dáte expozici na, na světlo, protože já dělám manuálně expozici, ne, ne dělám, nedělám prostě programy, prostě všechno si předem nastavím, jak chci mít čas, nebo neostrej, ne jakou chci mít slunčinu, mám nastavený a teď teda, já vlastně to auto nevidím, že vyjíždí v tunelu, protože já to mám na světlo, expozici, takže je to je to z toho špatný. Takže Tacián, musíte
2: vytáhnout špunty z uší
1: a... No, no, no tak, tak, tak třeba fotím spal už vlastně tu dol dole, tam tam tady není červená zóna, tak to, to fotit vždycky, ale to ani nemusím vytahovat, my jsou tak hluční, mm. zase ty formule, že už to člověk slyší, tam člověk čeká a oruš fotím na, na zvuk, Vražně, že se blíží a už to zmačkám dopředu, bych to mačkala, že ho vidím, tak už bude daleko, už vlastně ta auto bude malý a nebude plný formát. Takže z tohohle hlediska. Nevím, kam se to vyvine. Já bych byl radši, aby to šlo zpátky na zasedlovky. No ale ale Mě by se kolika... líbilo na ten film teda. Já jsem ano, začal fotit teďka, je to krásný. Filmy, taky byl radši. A možná, že padne internet a hmm. elektřina. Na
2: Já jsem se zapomněl zeptat na jednu otázku, když jsme, se, když jsme se bavili o to, jak se tam musí bojovat o ty místa. Tak teďka vlastně na Silverstone tam byl takový závěr, kdy jeden fotograf odstrková Helmuta Marka při Oslavách, vyloženě v Takhle mu dávám loktem já, dávám a omechobil, jako cože? A teď se tam snažil do něj dostat zpátky. Esk, esk. Tak uh, jestli tohle se děje vlastně s celebritama a vlastně významnýma lidma, uh, jestli se tam fakt jako bojuje i, že se tam neřeší?
1: Já myslím, že ten fotograf asi v tu chvíli, asi já, já to jsem, jsem asi to dokonce viděl tu situaci, protože hmm. jsem byl na zdi. Takže on vlastně fotil oslavu toho McLarenu. že? Mm-hmm, jo, toho, tam byl Zak Brown a no, Zanonaris. Jo, Ano, přesně. Mm. A přišel tam Ando za ním, takže on se zůstředil ten fotograf. Let, vám, on byl hned vedle nich, takhle, pokud to jsem fotil, to viděl, tam nakupoval. Tam mm. Takže jo, ho má možná na fotce tohle fotograf fotografoka, co Jo, jo. Myslíte, ang- že skončil,
2: to... že mu dají ban? Ne, 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 on to ne. byl
1: Angličan, to byl jenom na jeden závod. Mm-hmm. To byl místní, 100%, to nebyl ten, co jezdí všechny závody, to byl místně. A to se
2: dá poznat, protože. Měl jakoby růžovou vestu, tak jestli tyhle z ty v těch růžových vest, nebo nějakou vestu baremlo, tak to je pro fotografie, nebo si jsou třeba ty fotografie nějak rozlišený ne, vizuálně? Ne, ne
1: jsou rozlišený akorát vysačkou. Ty, co mají hmm. celoroční, vypadá je fialovější a ta co je race by race, je taková růžovější. Hmm. Takže podle toho se to dále 100% poznat. ale podle, podle vesty ne, podle hmm. vesty už ne.
0: To, na dalším závodě být tím fotografem bych se bál na Helmuta Marka vůbec podívat, tak to je možná, bych byl možná radši, když tam není.
1: Ale, že jo, vlastně loni na že tomu tam přistál ten uh, Cu, nebo jak se mu správně vyslovuje? čou Jo,
0: Chou. Čou? správně. No, no aspoň nevím. tak mi to vyslovím vždycky. No, Počneš no.
1: Takže no. dobře, tak čou ten, uh, Čínský jezdec, tak tam přistává, že jo, to mm. a to bariéru a vlastně tam byly tři fotografové. A ty, který stály právě za, za tím, no tím svodidlem svodidle mezi tou bariérou, tam takhle zaparkoval. Hmm. A vlastně od té doby se to zpřísnilo, díky tomu já jsem dostal vlastně tu penalizaci v eh, Vespa, protože říkali, že kvůli této havárii chtěli by přísnější na fotografii, aby se nikdy... No já jsem v Vespa vlastně taky vstoupnul za svodidlo, hmm. taky mezi bariér, vlastně za mnou byl plot a já byl za svůj no hmm. a vlastně to je špatně. Protože když tam přistane e, formule, tak už. A oni měli ještě oni utekli, ty tři fotografové. Tahle
2: nehoda byla teda jako extrémní, už jako jenom za záznamu to vypadalo brutálně, no. naprosto. A jsem Vladimír Ristom a jednu takovou hezkou no, no, fotku. Má.
1: Výbornou. A on byl tady zapotem, mm. a byl, ten to dělal přes mm. a tyhle ty tři fotografové ty dostali hned Ben na, na další závod, ale to byly zase byly dva místní, takže mi to bylo jedno úplně mm. nějaký místní agentur a jeden nějaký co měl jet, tak tam jel někde jiný místo něho na další závod. Chcete ještě vodu? Ještě jo, no. <laughs> Už to se
2: To tady bohužel takhle máme furt, že se tady I pečeme vzimě? přes let. v zimě? tady zase vzimě, zima. Jo, ne, jo, to... zima. Ale to peň tady máme, tak občas se tady přitopí.
1: A ještě možná se vrátím k tomu, jak se to vyvíjene, budeme fotit mobilama všichni. Jsme. Myslíte, že jo? No tak já fotím mobilem furt, každý den, jako svoje děti hmm. a cesty. Všechno dělám mobilem, nebo nějaký amátkový fotky, takové, takový. Ale ne že profesionálně, samozřejmě to samozřejmě, to vyvíjí.
2: Já už jsem tohle slyšel častěji od jako tvůrců, že když někdo chce začít fotit, tak ať prostě vezme telefon, že ty telefony jsou tak na dobrý úrovni co před 20 lety už nebylo, že ty fotky jako budou dobrý. Jde o to, mít vlastně ten um a vyfotit to správně, správnou kompozici.
1: A... a je pravda, že zase na druhou stranu dám na tom mobilu stále, ještě nejde právě šachovat s těma časama. Mm. A, jako kde tam dát ten portrét, samozřejmě že vám to rozmaže softwarově to pozadí, ale je to tam mnohdy vidět, když má někdo jaký rozčipeč <laughs> tak to udělá. Ale... Ale ne, nedá se tam vlastně hmm. rozmatané snímky, zmražený snímky, jo, Hloubka neostrosti. Dobře, dá se to tam trošku, jo, už, už, už ten iPhone už to umí, ale, ale hmm. asi to nikdy nebude, protože lidi zase nebudou chtít tam to nastavovat, oni tam... Oni jsou telefony, které jsou na tohle
2: přímo specializovaný, myslím, že Android telefony mají určitě víc možnosti a pak jsou vyloženě, já nevím, od nějaký firmy, co dělají jako foťáky, tak tam mají násko, jaký objektiv a nástavbu nás, nás na telefon a vyloženě to může být jak profesionální foťák, ale u iPhoneu to ani nečekám, protože ten se to snaží dělat jednoduše. A... By to hmm. a hlavně
1: tam je problém, si myslím, té stabilitě, nevím, ale asi i to hmm. budou schopné, tak když tam máte objektiv 600, tak přece jenom ho musíte držet takhle, alebo ho musíte mít na Jedno nohem stativu. Já to mám radši, protože je to stabilnější I Když jsou teď moderní objektivy, jsou zumi 100-500. Udělal kanon takový lehký. Má docela dost fotografů, ne všichni. A, ale máš potom světelnost. Má nějakou, začíná na 4, 4,5 a potom to dáš do 7, 7, 8. To je základní. Když se to vysune na 5, 100, což už já jsem zvyklý na 2, 8 objektivy, nejlepší světelný. A je to velký rozdíl potom, jako už musíte přidávat citlivost a už, už to není ta kvalita už přece jenom, Ale je to furt dopředu. A hlavně zkoušel jsem s tím z ruky, samozřejmě to lehoučky, takže se dá fotit z ruky, pětistovkou, ale není to ono. Že prostě člověk je zvyklý, že to je stabilní na ty jedno noze. A to samý, že bych měl v iPhoneu 600 objektiv nebo prostě 50, tak prostě nevím, jestli bych dělal ostrý snímek. Hmm. kompozici, pro by to takhle lítalo.
2: No a jak moc editujete fotky uh, během závodu no po závodech? Nebo už to, co vy fotíte, rovnou posíláte?
1: Ne, ne, no, edituju. Jsou agentury, které uh, ani v době covidu jsme byli nuceni nějak, že se to muselo hned posílat, ze FIA. Tak to jsme nějaký půl, takže všichni museli dávat uh, v dispozici každý Jedne, jednoho jezdce, jako, ale to už neexistuje já jsem na naštěstí. Takže já jsem to nikdy dělat nemusel, já si vždycky v, ne v klidu, ale co nejrychleji dojdu do tiskáče a nahraju. Teď jsou ty čtečky ohromně rychlý a ty karty ohromně rychlý, že mám za pár, říkám vteřin, ale za minutu nahraných tisíc fotek nebo dva tisíce fotek dávím A potom mám rychlý prohlížeče, fotomechanik a potom Lightroom upravuji fotky a dělám to základní, co se musí, to je světelnost, třeba když je třeba oči ves, aby bylo vidět ve stínu, kresba, nebo moje oblíbený je používat jakoby filtr na nebe, že, že mám přechodový filtr, i při expozici ho ho tam dám a potom, abych to ještě zdůraznil, tak se to v tom Lightroomu dá vybrat jenom nebe si vyberete, tmavíte si ho, kontrastní takže vy, vy, vyskočí mraky. Tak to, to je takový moje základní upravení. Samozřejmě ořez, když je třeba, když to není správně kompozičně vychocený, ale hmm. většinou to byvá že o pár centimetrů, jenom aby to bylo správně kompozičně umístěné.
0: Tak posunul bych se teda od části pro velké nadšence fotografování. Um, Teda ještě k tomu, co jsme tady už trošku nakousli, teda cestování, který je teda ve Formuli 1 brutální samozřejmě během celý sezóny, ještě třeba letos, když je, jsou ty tratě hodně divně namixovaný kdy. od příštího roku to už, už by to mělo být snad trošku přátelštější, um, tak jak vlastně vůbec vypadá vaše příprava na, to, na další sezónu, na cestování jo. a celá ta logistika toho?
1: To spíš na tuhle sezónu ještě se vrátím. Tu jsem jako by konečně nepocenil, snad, ale vrátil se ještě zpátky před covid. To jsem byl dobře připravený, měl jsem skoro na většinu závodů, nakoupený letenky, najednou přišel covid, najednou mi letenky propadly. To byla docela sranda, protože jsem si kupal sám, ještě bez cestovní agentury. Takže bo, bo spoustu letenek jsem přišel, něco, něco mi vrátili letecky společnosti. Ale je to velká logistika, já už se snažím vždycky půl roku dopředu, teď už je to jakoby jistý, ale nic není jistý, že se to pojede, všechno. Takže už mám vlastně na celou sezonu nakoupený už někdy od zimy. Už od února myslím, že mám do posledního závodu nakoupený letenky. Poprvé jsem to dělal přes cestovník agenturu, který jsem přesně zadal časy a je tam chci bejt, kdy tam chci přiletět, kdy chci odletět. To je velká logistika. A hotely si dělám taky už půl roku dopředu. Teď byl ideální čas, který jsem prošvihl předtím, než vyšel kalendář. Teď už vyšel, takže teď už, co mi říkají kolegové, hotely vstoupají na ceně, <těk> jakmile to vyjde. Většinou ten kalendář vycházel až ke konci nějak léta, teď už ho dali před týdnem, myslím, vyšel, no, teď je na souberstůl. Takže to jsem už prošvihl, ale stejně budu bukovat. Popředu.
0: A měl jste zabukovanou Čínu, protože tam, tam se vlastně mělo letos jet a nakonec se to zrušilo.
1: To jsem, to jsem nějak slyšel, že mm-hmm. už od jednoho kolegy z Číny, že tam se to nepojede. Že to... Mm-hmm. Tak a já nejsem nějak příznivec, e, ne ty velké ceny, to, to se mi celkem líbí, to město, Šangaj a tak dále, ale e, cestování do Číny je pro nás asi to nejhorší pro mm-hmm. novináře, pro tu Rusty ne ale pro novináře na vás koukaj, že tam jdete dělat e, reportáž o lidských právech, nebo to no a tak prostě získat vízum jako novinář, to byl já jsem fotograf, ale by média, takže to je vždycky to nejhorší z celého roku.
2: Takže tyhle víza, co jsem moc nevěděl, že se takhle musí vlastně řešit, do kolika zemí to musíte zařizovat? Se na Blízký východ taky docela, ne?
1: Určitě, tak... E... Bahrain, Saudská Arábie, tam taky musí být víza, ale tam je docela dobrá spolupráce, že tam to organizátoři podporují a není to tak složitý jako, že to je online, se něco vyplní, nebo jim pošlete vyplněný formuláře přímo tomu organizátorovi a on to potom tam zařídí, potom něco zaplatíte třeba nebo neplatíte, nebo jsou víza elektronický, Kanada, Amerika, to jsou tu ESTA, ETA, i když samozřejmě na Ameriky by měl být takový oficiální uh, výzum uh, novinářský by člověk měl mít. Ale dá se to obejít, když vás nechytějí tady. Ale do Číny se to obejít nedá, protože <laughs> to jednou chtěl udělat před x lety a řekl, ale vy jste měli loni tady novinářský. No,
2: <laughs> pošláte ty fotáši na výzum. <laughs> jo,
1: ne, ne, oni mě ani nedali tady na ambasádě, prostě oni mi řekli, ale tak, a řekl, ale řekl, to tak. dobře, tak já už hmm. Tam je problém, že musíte mít zvací dopis od, od, od organizátora čínského, hmm. nejen od FIA, a to musí být v čínštině, a oni to nedávají, neposílejí vám mailem, a posli to přímo na tu ambasádu, a teď vy nevíte, přišlo to, tam nepřišlo, hmm. ale my, vždycky, že my to ani nemáme, my tam jdete třeba třikrát a to jako fakt velký oprus.
0: A ten kalendář závodu se. Každý rok, nebo většinou, lehce pozmění a nám tam docela dost nových tratí, samozřejmě, když nám ten kalendář bobtná, teď už na 24 závodů příští rok. Máme tam spoustu nových tratí, třeba Miami, Arábii, byl tam vlastně Katar, před dvěma lety teď se pojede mm-hmm. znova, bude letos Las Vegas poprvé. Tak jak se třeba připravujete profesně na ty nový tratě, jestli máte nějakou šanci uh, vidět tu tratě dopředu, nebo, to, nebo si potom procházíte až třeba během tréninku a zkoumáte, mm-hmm. zkoumáte nějaké zajímavé místa?
1: Spíš, spíš to druhý, spíš během tréninku, ale ani ne, většinou se tam přelítá den dopředu třeba na ty nový tratě, jako ve středu nebo ve čtvrtek ráno, aby tam člověk už byl a prošel si to třeba, když tam dělají ty jesdci, prohlídku trati, když je úplně nová trati. Samozřejmě, když jsem někde po 20. tak si neprocházím většinou. si neprocházím vůbec. Většinou si ji projdu toho víkendu, ale někdy jsem mi překvapený, že nějaké místa jsou změněné. Nevím, kde to bylo, a někde něco se měnilo i letos. Božpanělskou třeba rušili tu poslední Ano, ano teď přesně, teď mi to nevyplno. Ano, to mě překvapilo jsem se říkal, šikana, klasika, jdeme nám, Ne, šikana není. <laughs> Takže to, ano, z toho jsem byl překvapený, že po x letech změná ve Španělsku.
2: A
0: máte nějakou oblíbenou trať na focení? Kam se vždycky těšíte a víte, že budou super fotky
1: z ní? Mm, mám, mám. Mám rád klasický tratě. To je Spa, Monza, byla imola vlastně letos nebyla, ale máme rád, díky tomu, že jsou klasický a Monako, samozřejmě, super, i když čím dál, jakoby horší, čím dál je tam obtížnější, víc, víc těch bariér pro nás, nebo těch, jak jste vlastně říkal, že jsou tam jenom walking a vyřezaný pro mm. nás, takže víc těch plotů, že mnohdy člověk fakt nemá jinou možnost dá objektiv přímo na ten plot a snaží se skrz ten plot to prostě, když fotí dlouhým sklem, tak se to dá, jako ve čtyřstovkou nebo dalším, tak to není vidět. A když fotíte širokouhlem, tak když ho tam neprostrčíte, ten objektiv zkresnul tak hmm. prostě ten plod je vidět vždycky, no. takže, takže tímhle způsobem, no. A plus máme rádi i hodně kolegové ostatní ty noční závody, protože se dají fotit různý rozmazané světílka a jiskry. A tohle hlediska je to fotogenicky nebo západy slunce v Abu Dhabi je Bahrajnu při testech. I když při závodě ne, ten CD ten Bahrajn úplně tmě, a Singapur taky ve tmě.
2: Já mám možná takovou trošku osobní otázku, tak nemusíte odpovědět, jestli nechcete, ale jak nám ten kalendář nabopnal, máme teďka 24 velkých cen, což už je vlastně víc než půl roku, jakoby víc než půlka týdnu z roku velká cena. Ne, říkejte. No, no skoro. Skoro. a jakoby, vy tam musíte být určitě od pátku do neděle, nejspíš tam ještě jedete dřív, a jo, takže to
1: střetek, už tam musí ráno v 10. No a když jsou ty velký
2: vloky. ceny třeba týden po sobě, tak předpokládám, že rovnou přejiždíte, tak no. to zabírá hrozně moc času. Jak tohle z toho jako zvládáte, nebo jestli, asi byste uvítal, že bude méně těch sen.
1: Jo, no, bych uvítal,
2: <laughs> samozřejmě bude
1: méně těch sen. i moje rodina, by to uvítala hmm. moje děti, zrovna můj syn mám tři děti tedy. Mm. E, Vojtíšek se včera z těho, těho a ty zase půjdeš pryč, a ty s náma nejsi. Je to těžký, no. Je z tohohle hlediska velice těžký, čím dál horší. Takže, ale zase se snažím, když jsem doma, m, nepracovat za nemusím musím třeba administrativu, faktury a maily a tak dále. A to jsou naštěstí děti ve škole už, takže tak se můžu zvládnout klidu dopoledne tyhle věci. A, a potom se snažím dětem minovat, co se dá. Takže mnohdy je vidím víc než jiní rodiče, co vidí, jdou ráno do práce a mm. vrátí se až večer. A berete
2: je sebou někdy na závody?
1: Neberu, neberu, protože nemám možnost uh, se o ně starat. Protože já si říkám, to mám člověk prace od rána do večera.
2: No a kdyby ten kalendář ještě třeba víc na a už by to bylo jako opravdu jako nezvládatelné. U, ne, unosný. Uvažoval jste, že skončíte sločením F1 a třeba začnete fotit přírodu, protože, mm-hmm. co vím, tak máte rád přírodu, jo, určitě, Sport. Při, jo, jo, jo. A nebo třeba fotbal, že byste fotil. Jo, no,
1: ano, ano. kluk hraje fotbal, ano. Třeba, třeba začne fotit fotbal. Já jsem fotil i fotbal, na mistrovství mm-hmm. jsem byl v Evropě 2000 tuším. Um. Fotil jsem hokej, fotil jsem dokumentární snímky, mám rád. A vlastně to všechno se dá používat i v té Formule 1, Když tam fotí krajinky a tam jede malá Formulka, fotí portréty, fotí eh, dokumenty, co se děje v depu, co se děje diváci šílej. Hmm. Takže všechno vlastně to, pardon, jsem <laughs> eh, to, co jsem se naučil ve škole nebo během života, tak vlastně se všechno v tom sportu dá použít. Jo, ale samozřejmě eh, spíše to těší eh, pro tu rodinu, pro děti a manželku, protože je to někdy na hlavu. <laughs> Takže eh, tak podvědomě jsem o tom uvažoval, ale, ale ještě neuvažoval, <laughs> <laughs> že bych ukončil kariéru. Možná se rozpulit, možná to nějak rozpulit. Eh, třeba jako můj kolega, ale tomu může hodně let. To může přes 70. Wolfgang Wilhelm, vlastně odjíždím na, na Oslavě do Německa, ještě teď na motorce. E, nemá ne má je dneska, má je některé, ale mm. se na půl, byl jež někde za Měchovem, takže těch 550 km odtud, takže stravna na půl. Takže ten už nejezdí na všechny velký ceny, ten už může být klidně v důchodu, ale jeho to baví furt, neví, neví co by dělal doma, asi už dospěl. Mm. Děti vlastně nemá, takže dospěl do Staria, že radši je radši na velký ceně než doma. A tož já úplně takhle dospět nechci, to neviděl, co s volným časem.
0: A jsou nějaké tratě, na které byste třeba radši vůbec nejezdil? No,
1: jak jsem říkal, ta Čína, ta, ta je z tohohle hlediska nekonfortnosti cestování toho výzumu. ale jinak asi nejsou úplně, že bych úplně tu tratě Nenáviděl, jo. Třeba hodně lidí říká speciální Silverstone, že se těžce fotí, je to pravda, je to taky plochý, je to letiště, ale díky té atmosféře těch diváků, co tam vytváří, tam je fakt tisíce. dokonce mi říkal jeden kolega, jsem byl na večeři, že tam byl asi 17 let Čech, tak říkal, že si chtěl koupit na Vánoce lístek a byli před Vánocemi vyprodané všechny lístky na Silverstone. Nebyl žádný. To je, je, je půlčky. A že to jsem možná asi tak vyprodané.
2: Jediné velké ceny, které nejsou vyprodané, jsou ty na blízkým východě. A to je kvůli tomu, že tam jsou extrémně takové stupy. No, a většinou to ještě byvají ty VIP, které tam zůstanou potom. No to je taky drahá, tam.
1: Já to. se ještě vrátím ty cestování. Pro mě spíš nejhorší je, co bych zrušil. Nebo nezrušil. Že jsou zámořský, protože všechny zámořský, protože tak posuneme na něžili dobře. Takže je jenom Evropu. Já bych zůstal v Evropě, ale samozřejmě mám rád Austrálii, jako na focení, mám rád tyhle saudské, třeba nějaké zá, noční závody, Singapur, Japonsko, mm. jako na ale pro to tělo a duši mm. je člověk z toho tak vyřízený. Mnohdy se vypadá, že je vygumovaný, se vrátí zpátky, nebo když tam přiletí, že ten musí pracovat, mm. eh, takže musí být fyzicky, mentálně fit. Takže z toho se vždycky dva, tři dny lečím. Se, než se vrátím do normálu a zvolím tam dál někam třeba.
2: No, teďka vlastně příští rok bude Texas, USA, Mexiko, Brazílie a pak Las Vegas. Tak to asi tam. To
1: bude ve čtyřech, jo. Ve no týdny, za sebou, no. jo. Tak to nám smrt úplně.
2: Tak tam asi zůstanete. Ne, to do... už letos zůstává. Je to, jsou tři týdny za sebou, ano. pak Las Vegas je až 20 dnů. Let,
1: letos už zůstávám tři týdny, to že Texas, Mexiko, Brazílie, letos hmm. myslím, jsou tři. Tam zůstávám takhle mm. tři venku a potom se vrátím domů a potom zase do Las Vegas a z Las Vegas se to jede v sobotu, že o půlnoci nějak mm-hmm. a tam...
2: Pak je katara. a pak je Abu Dhabi.
1: Pak je snad, Abu Dhabi, nebo je Katar? Ještě kat- ne příští rok. Ne, ne letos. 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 Letos poletím rovnou v neděli nebo v pondělí ráno ale do Prahy a jednu noc se vyspím a poletím zase do Abu Dhabi a mm. do Dubaje. A většinou tam do Dubaje, mám radši přímý lety tedy ještě k tomu cestování vyhledávám pak, co se dá přímý lety, protože po zkušenostech, co se děje na letištích, i když i ty přímý lety, je ještě vyššího zkušenosti, když jsem se nedostal do letadla, že bylo přebukovaný, i ty jsou špatné. ale jak můžu, tak tam napřímo, no? takže třeba do Abu Dabíra, letím do Dubaje a jdu autem, že? dvě hodiny nebo hodinu a půl podle trafiku.
2: No, tak, já si
0: už žádnou otázku další nemám. Co ty dané?
2: Já se možná tam na jednu úplně jako Ještěte? mimo, je takovou <laughs> jako tak náš vtip. My máme vlastní F1 fantasy ligu. Hrajete nějaký hry s tematikou Formule 1, třeba teďka vyšel ten nový manažer, nebo je vlastně normální závody, tak se to jmenuje F1 něco. No, vždycky
0: podle hmm. toho roku. Nebo jestli, jestli vaše děti, se
1: tam nějak já hraju v zimě, tedy v zimě na Playstationu hraju jako, nemám teď nejnovější okruhy, ale tak dva, tři roky starý jsem, co je teď nejnovější Playstation? je pětka, pětka, tak my máme tu čtyřku, furt tak, dobrá, furt dobrá, no, hmm. to určitě, tak máme i volant, s tím, jako ten super volant hmm. jako za sedm s pedálama, fakt pěkný, takže to občas hraju, když v Vánocí, když mám čas, no, a jinak, jinak ne, jinak <laughs> hraju šachy. Hraju šachy s kolegou, to je spíš tak na tu relaxaci.
2: Hrajete na chess.com?
1: Ano, no, na chess.com hrajeme, ale dokonce s tím kolegou z, z Nemecka, co fotíme spolu. Ještě Porsche, a kromě toho fotím Porsche Super Cup, takže když je víkend z Porsche Super Cup, tak se vůbec nezastavím. To je pro mě nejhorší. Teď to bylo hrozně náročné, třeba na Soulstone. Protože se mi to hodně koledovalo, že jsem zrovna chodil s jezdcima do VIP a zrovna se jeli Formule 1, že jsem, jsem řekl, že to budu musel končit, že už to fakt zvládám, že prostě nemůžu být na dvou místech. Takže hrajeme večer normálně magnetický šachy do opravdické šachy. Mm-hmm. A to mám jako relaxaci.
2: A jaký máte Elo? Jako hodnocení v šachách? V patní,
1: <laughs> Já mám radši, jen to nejde v těch elektronických, radši hrát Fyzický. Fyzicky, ty mi jdou líp, no. To mě taky,
2: jestli to nějak líp dokážu představit, no. mám taky dřevěnej sedesky. No, no,
1: určitě můžeme si někdy zahrát. <laughs>
2: to bylo fajn, ale jestli to nedopadne jako hokej s Botasem, Bottasem. Ano, <laughs> pravda, pravda,
1: <laughs> slibovat, tím nezadmout. Hmm.
2: Tak za nás je to asi všechno, jsme vyčerpali všechny otázky, co jsme měli připravený. My vám moc děkujeme, že jste tady přišel a že jste s náma sdílel svoje zkušenosti svocevnění z Formule 1 a vlastně i vlastně svoje začátky a svůj život. Byl jste vzácným hostem. Moc krát děkujeme. Já ještě na konci jenom řeknu takovou co říkáme, fráze vždycky divákům. Takže jsme na konci a já bych vás poprosil, kdybyste nám mohli napsat nějaké hodnocení této epizody, kdybyste měli nějaký No, to nevím, si můžeme udělat. Můžu vám pak, když tak napsat nějaké dotazy od diváku, kdyby ještě nějaký měli, až bysme vás... Co měli před tím To myslím, jsme. možná měli udělat předtím, že měli předtím, to
0: nevím, mysleli. Asi vlastně nebudeme otravovat. Já jsme možná vyčerpat jako spoustu hmm. témat, ale. To
1: je pravda, to už <laughs> Příště při
0: těch šachách se ještě můžeš doptat. Ne, to šachy. tady ta, dále, nějaký
1: kavárně. Tak to. <laughs> Basbereme za to na slova. To mám volno.
2: No, tak nám napište nějaký komentáře, zhodnojte nám epizodu a sdílejte nás, sledujte nás na Instagramu, sledujte i tady Jiřího Chřenka teda na Instagramu, máte v svůj vlastní krásní fotky tam uh, přidáváte, takže určitě sledujte. A za nás je to teda všechno, já se loučím, ahoj. Já se taky loučím. Já se taky loučím.
1: <laughs> tak ahoj, sledujte a fanděte Mercedesu. Yes,
0: <laughs> a dvejte mu pit stopu. <laughs>